1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. El día de hoy tengo aquí enfrente de mí y después de muchísimo tiempo de estarlo intentando a Wilfrido Terrazas, este fantástico flautista y compositor. Bienvenido, Willy.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias. En efecto, mucho tiempo, ¿verdad? Tratando de, 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 de hacer esta entrevista.
1: Sí, ahora ahora resulta que gracias al COVID lo podemos hacer, ¿No?
2: Nadie sabe para quién trabaja.
1: Bueno, vamos a hablar sobre un disco que se llama Ítaca Viaje para un Flautista, que es una obra que hiciste en 2012. Y yo quiero que nos cuentes la génesis de este disco y, y, y bueno, y por qué Ítaca.
2: Sí, este, la obra se llama Ítaca Viaje para un Flautista. El disco se llama Ítaca a secas, digamos porque incluye además otra obra que es más reciente, que es Hexagrama 57, que es de 2018 para flauta preparada. Y bueno, el propósito de ese, de, de, de ese disco es compilar eh, obras recientes para flauta que he escrito, y es el primero que, que, que tiene ese perfil, ¿no? como, como comentábamos antes de empezar el programa, que es el primer disco en donde se reúnen composiciones mías. Y eh, ese es el, el propósito principal del disco, ¿no? Tener una, una, una muestra de lo que he escrito para flauta. Eh, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que, que va a llevar un cierto tiempo, pero el propósito de ese otro proyecto es hacer un disco con composiciones mías para otros ensambles y otras, otras combinaciones que también conforman un ciclo. Entonces, de, de alguna manera, Ítaca se inscribe en un, en un proyecto a largo plazo, de, de darle salida a mis composiciones en, en, en un formato este, accesible ¿no? para, para escuchar. Y la, la obra en sí es una, es una obra que, que escribí en, en una residencia artística que hice en Grecia, en la isla de Cefalonia, que, que es parte del archipiélago jónico al oeste de Grecia, y pues responde a, a intereses míos muy longevos de, 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 de contacto con la cultura griega, yo trabajé por muchos años, ya tiene un tiempo que no lo hago, pero trabajé por muchos años con compositores griegos, eh, eh, hice muchas colaboraciones y, y, y también he estado interesado en la cultura griega de, desde siempre, mis, mis digamos, empecé a leer muy, muy joven, mis papás me enseñaron a leer muy joven y algunos de los primeros libros que, con los que hice un contacto significativo en la vida pues fueron La Ilíada y La Odisea. Y entonces este, esta obra básicamente es, una, es un reflejo de mis lecturas, especialmente de La Odisea, aunque uno de los movimientos eh, tiene más que ver con La Ilíada. Y, y, y por extensión con la, con la cultura griega, tanto clásica como, como moderna, y mi interés en, 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 otras, en otras cosas y mi, y mi convivencia y mi estar presente de alguna manera, como una especie de griego honorario, no como me dicen mis amigos. Entonces, eh, yo decidí que... que digamos que, que era importante para mí ir a Grecia a hacer esta pieza y gracias a una, a una beca del gobierno mexicano tuve la oportunidad de hacerlo en el año 2012, pero además fue un, una especie también como de retiro espiritual, ¿no? Que no era esa la intención, pero... Pero eh, en mi vida personal también yo estaba pasando por cosas intensas y, y en, en mi vida creativa estaba, digamos, por mucho tiempo eh, no, no sabía realmente qué tipo de música quería escribir. Por mucho tiempo no, no entendí que realmente quería ser compositor. Eh, eh, eso fue, me, me costó mucho, mucho tiempo por, por darle prioridad a mi, a mi carrera de intérprete, estaba conflictuado en si además quería componer, además de que he improvisado toda la vida, entonces no, no entendí hasta ese momento cómo hacer dialogar estas tres fases de mi, de mi carrera, y entonces Ítaca es la primera obra en donde eh, logro eh, felizmente y, y por eso es un parteaguas en mi en, en, mi, en mi producción compositiva eh, eh, logro por fin entender cómo hacer dialogar estas eh, tres áreas de mi de mi vida creativa la audición para mí tiene una tiene una carga simbólica muy muy importante que tiene que ver obviamente con el viaje con la idea griega de nostos este, este esta, esta especie como de eh, anhelo inagotable que, que, que le hace a uno buscar regresar, regresar a casa ¿no? regresar a una casa idealizada eh, que, que probablemente ya no existe como tú la recuerdas o probablemente nunca existió y, y que es una idea que me fascina eh, por muchas razones porque para empezar por la por la digamos por el por el, esta idea humana de enfrentarse a la adversidad y a la imposibilidad de, a, a, a lo inconcebible o a lo, o a lo desconocido que para mí está resumido en, en, en la Odisea de muchas maneras ¿no? el, el descenso a los infiernos el, 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 el viaje accidentado que a pesar de que Odiseo tiene un montón de oportunidades de renunciar al viaje y simplemente quedarse a gusto y no sé, por ejemplo, vivir con Calipso o, o, o vivir con Circe o, o quedarse entre los feacios eh, odiseo decir, mandar todo eso a la goma y, y tratar de regresar a Ítaca. ¿no? Y, y para mí, para mí, eso es, es muy, muy conmovedor y, y me identifico con eso, como te decía, por muchas razones. Porque eh, para mí, para mí, Ensenada es mi Ítaca y, y, y cuando yo me fui de Ensenada, todas las veces que me he ido de Ensenada, porque además es el, el viaje no solo es largo, sino que se, se reinicia a sí mismo. Entonces, para mí, siempre ha sido una una invitación a, digamos, a regresar, pero regresar siempre diferente, a, a, que, el, a que el viaje eh, eh, me renueve, me, 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 me llene de energía que, que creativa, que pueda traducirse no solo en nueva obra, sino en, en, en forjar nuevas comunidades y nuevas colaboraciones y descubrir eh, eh, juntos con esas eh, colaboraciones, nuevas posibilidades de, de expresión de esta misma idea. Y, y por eso la portada del disco nos muestra una fotografía o tres fotografías bellísimas que, que tomó el fotógrafo ensenadense Alex Espinosa de la Isla de Todos Santos vista desde Ensenada. Para mí la Isla de Todos Santos simboliza ese, ese anhelo de, de viajar, como ser el último viaje, ¿no? el, el, el último viaje del que ya no se regresa. Y, y, y me parecía que para mí era importante identificar esa, esa, ese interés personal, esa experiencia personal de haber visto la Isla de Todos Santos toda la vida desde Ensenada y, y asociarla a, a este anhelo del viaje que, que es para mí griego, muy griego en esencia, pero que yo creo que todos en cualquier lugar del planeta podemos llegar a entender.
1: Y quiero que nos cuentes lo que son los módulos de crecimiento
2: claro que sí, con mucho gusto eh, los módulos de crecimiento son una especie de, de invento accidental mío eh, Son básicamente es una, es una estrategia de notación musical eh, muy sencilla en realidad en donde sintetizo ideas que, que yo vi a mi alrededor o percibía a mi alrededor por mucho tiempo y que me interesaban pero que no sabía cómo hacer funcionar en, un, en una obra de este tipo, he, he tocado jazz o, o músicas conectadas con el jazz desde, desde que empecé a tocar la flauta. Y seguramente muchas, muchas personas saben que en el jazz la notación no tiene la pretensión de ser precisa. Eh, eh, ¿no? los, los llamados charts o lead sheets en, en el jazz son esqueletos, ¿no? una guía eh, mnemotécnica. Como, 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 digamos, es, la, es el, el propósito de toda anotación musical, pero a veces en la música de concierto se nos olvida que, que la anotación es solo un vehículo, solamente son las instrucciones para poder eh, musicar, como diría Christopher Small. Y, y entonces lo que yo hice fue tomar como inspiración el modelo de la anotación en el jazz, en donde lo que tenemos es una, es una reducción de, 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 una, de una estructura que a partir de la cual vamos a improvisar, a partir de la cual vamos a, a elaborar y, y crear la música. ¿no? Entonces, eh, mis módulos de crecimiento son simplemente material musical eh, eh, que yo escribo, que, 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 que le da al intérprete algunas ideas básicas de puntos de partida para improvisar. Y, eh, es muy importante entenderlos como puntos de partida, porque eso quiere decir que el intérprete no tiene que estar leyendo, sino que ahí están las ideas sueltas, y a partir de ahí uno improvisa, y digamos, yo doy algunas sugerencias, pero la notación es muy, muy flexible, y es tan flexible que cuando yo hice el estreno mundial de Ítaca, estaba perdido, o sea, no sabía, no sabía cómo, cómo leer esas partituras, a pesar de, 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 de haber tenido mucha experiencia en en muchos tipos distintos de anotación, como ya decía, incluso en la anotación en el jazz, a la hora de que me enfrenté a mi propio invento, yo asumí que porque eran mis propias piezas iba a ser la cosa más fácil del mundo, y sin embargo tuve que reaprender como intérprete de música escrita, eh, tuve que reaprender cómo, cómo aproximar esa anotación, esa y me tomó un cierto periodo, y el estreno mundial fue, fue una versión que me gustó mucho y, y, y que fue muy importante, pero fue una versión todavía bastante tímida. Y la, esta obra ha ido creciendo a, 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 a medida de que la he ido tocando eh, en duración y en, y en madurez y en idea y en, y en exploración. Y por eso también, es una de las razones por las cuales decidí esperar tanto tiempo para llegar a grabarla, para, 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 que, la, para que la pieza tuviera un, un crecimiento que que fuera, digamos, fiel a, su, a la idea esta del viaje, ¿no? Entonces también ahí en, en la grabación ya hay una muestra de ese de, de, vez como tomarle una fotografía eh, eh, a medio viaje, ¿no?
1: Ajá. Pero yo tengo una pregunta, porque en el jazz finalmente uno tiene un, un tema que es el que se, se va variando, ¿no? En el caso tuyo, este, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo haces para... ¿Cuál es la, la célula de, a partir de la cual se va a desarrollar todo lo demás para que mantenga siempre su personalidad, su, uno pueda seguir identificando la pieza, aunque, como dices tú, vaya evolucionando y se vaya haciendo más amplia o, o más elaborada? ¿Cómo trabajas eso?
2: Es, es en realidad bastante sencillo. O sea, lo que no es sencillo es hacerlo en la práctica. En la teoría es bastante sencillo. En la práctica, digamos, necesita uno pasar por un proceso de, de aprendizaje, que es el, que, el que, al que acabo de referir. Básicamente lo que yo hago es sugerir una, una serie de materiales musicales que, que, como te decía, pueden servir de punto de partida, pero digamos, esos materiales están arraigados en una idea musical que es la que define la identidad de la pieza. La, la, la identidad de la pieza está dada por los materiales y por, y no siempre, pero a veces. Por una, por, una, por una estructura sugerida que también puede que también es flexible, pero que ahí sí corresponde a lo que tú te refieres del, del tema en el jazz ¿no? la, la estructura eh, que está dada en el jazz la mayor parte de las veces es la estructura armónica en lugar de eso lo que yo propongo es una, es, una, es una estructura de una especie de protoforma no a ciertos ciertos momentos. Eh, que, que, que dibujan una, una curva temporal, un arco temporal de la pieza y que yo propongo una, una forma que puede ser móvil pero que, pero que digamos eh, está ahí como, un, como una información que el intérprete puede tomar en cuenta dependiendo de la pieza en el caso de, en el caso de Ítaca como son nueve piezas cada una de las piezas eh, explora distintas estrategias hay algunas que están un poco más eh, eh, apegadas a la idea eh, convencional de forma en donde en donde yo determino qué se va a tocar primero y qué se va a tocar después eh, y hay otras que no que son que son bastante más más libres entonces también ese era el reto de hacer una colección de piezas en donde en donde podía eh, sí pues podía podía explorarse esta, esta diversidad de, de acercamientos
1: bueno qué te parece si empezamos a escuchar ya tu música eh, son nueve piezas, pero todas las piezas tienen como un doble título. ¿Por qué cuentan? Sí. Por ejemplo, de la primera que vamos a escuchar, el exordio, que es también epílogo.
2: Sí, que nunca se ha tocado como epílogo, por cierto. Eh, si se toca como exordio, se toca. la, la pieza tiene tres módulos de crecimiento. A, B y C, si se toca como, como exordio, se toca en ese orden. A, B y C, si se toca como epílogo, se toca al revés. C, B, A. Y nunca se ha tocado, nunca la he tocado como epílogo. No sé por qué, será porque cuando toco todo el, el ciclo es muy cansado y ya no, ya no me queda, ya no me queda la, 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 la energía para, para hacerlo al revés. Cuando hice la grabación... Eh, mi idea original era ahora sí voy a grabar el epílogo y cuando estaba en el estudio no sentí como la, la necesidad de hacerlo y, y, y no lo hice ninguna de las tomas lo hice entonces así quedó el disco este, la razón de los títulos pero, dobles
1: pero, o, sea sí. que no, o sea que no regresas
2: no <ríe> como te digo es una es una es una fotografía de un momento del viaje no es para nada algo definitivo o sea, de hecho eso un poco creo que es Quizá esa es la razón, no, no me había dado cuenta hasta ahora, creo que eso mataría un poco el sentido de la obra, ¿no? Si yo trato de reducir a esta es la versión definitiva, y o sea, ese no es para nada el propósito del disco. Yo creo que lo ideal sería volver a grabarla otra vez dentro de 10 años, a ver qué pasó, ¿no? Pero, pero bueno, la idea de los, de los títulos dobles es también tiene que ver con la posibilidad de de, de de o darle más posibilidades al intérprete darle darle una especie de imagen doble de lo, que la, de lo que la pieza quiere evocar o de lo que la pieza quiere... Sí, del, digamos, del contenido emocional que la pieza pretende evocar o las posibilidades de ese contenido emocional. Entonces, eh, algunos la razón para eso es más específica, como en el caso de Exordio Epílogo, que es muy claramente que, que porque puede ser el principio y el fin de las, del, del, del ciclo o, o solo el principio o solo el fin, pero las otras piezas tienen títulos un poquito más eh, menos específicos, ¿no? Porque son nombres de algunos personajes de, de, de homéricos o, o imágenes que eh, más más difusas que corresponden, según yo, a, a contenidos emocionales que son asocia asociables a esos eh, personajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de eh, Circe Niebla, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a escuchar el primer número de, de este viaje de Itaca de Wilfrido Terrazas. Es el exordio epílogo y es una pieza para flauta en do que, por supuesto, interpreta Wilfrido Terrazas. Mm. Escuchamos Exordio Epílogo para Flauta en Do de Wilfrido Terrazas, que forma parte de Ítaca, Viaje para un flautista. Estamos platicando con Willy Terrazas sobre este disco que se llama Ítaca y que salió recientemente en el sello Zero Records, ¿verdad, Willy? Correcto. Bueno, la siguiente pieza se llama Calipso Ausencia. Cuéntanos de Calipso.
2: Sí, Calipso, Calipso es, es un personaje interesantísimo eh, que, que me parece cautivador y, y, y trascendente de muchas maneras, en el no solo en la historia de la Odisea, sino, sino en general como una como un especie de arquetipo eh, eh, cultural y que es, y que es el, el, el estar a gusto en una situación en donde en realidad no quieres estar. Es decir, es, es la antítesis del viaje ¿no? Es la antítesis de, de esta idea de nostos ¿no? El llegar a un momento Tú sabes que el viaje no ha terminado O sea, todo en tu ser te dice que tu viaje no ha terminado Y sin embargo estás en una especie de zona de confort eh, 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 Que te dice, no hay problema, te puedes quedar aquí Y no pasa nada Te puedes morir aquí y vas a ser feliz Pero tú sabes que eso no es cierto Tú sabes que no puedes ser feliz hasta que, hasta que completes el viaje, ¿no? Entonces, para mí, eh, yo lo que quise hacer en esta pieza fue... Eh, hay una serie de módulos de crecimiento aquí para la flauta alto que, que van eh, eh, enganchándose, digamos, en espiral, en donde cada vez hay más posibilidades. Son, es como acumulativa, ¿no? Es una, es una estructura acumulativa. Entonces, hay más y más y más material. Y llega, llega un punto en donde ese material... Eh, eh, digamos no no puede ser manejable porque ya es, de, es demasiado no entonces eh, desarrollas el reto aquí es que desarrollas una especie de comodidad con ese material no porque estás estás muy a gusto pero a medida que vas incorporando más material hay hay una, no hay una contradicción en esa en esa en esa acumulación entonces en algún momento la pieza tiene que terminar eh, renunciando a ese material, ¿no? entonces la pieza termina con una especie de, de coda en, en donde se agrega un material que no se había usado y se, ¿no? y se, se contrasta con el otro, entonces esa ausencia es, es, ese, es ese, esa especie de renuncia a Calypso, ¿no? Calypso, Calypso tiene que definirse por la ausencia que está dibujada mientras estás con ella y que en algún momento eh, se, la, la tiene que suplir, ¿no? Tienes que frente, enfrentar la realidad de, ok, sí, esto está padre y todo, pero no, no puedo quedarme aquí porque si me quedo aquí, entonces no voy, a, no voy a lograr mi propósito en la vida, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a escuchar Calypso, Ausencia, de Wilfrido Terrazas. Es una pieza para flauta, alto que interpreta también Wilfrido Terrazas.
3: Dun <sweak>
1: Escuchamos Calipso, Ausencia, de Wilfrido Terrazas, para Flauta Alto, que forma parte de la pieza Ítaca, Viaje para un Flautista, que está en este disco que se llama simplemente Ítaca, de Wilfrido Terrazas, con quien estamos platicando esta tarde. El siguiente número que vamos a escuchar se llama Nausica Mar, que es una pieza para pícolo, cuéntanos de ella.
2: Sí, esta es la única pieza para pícolo de todo el ciclo, en realidad, no por ninguna razón específica, pero quizá porque, porque Nausicaa es un, es, un, es un personaje muy, de nuevo, muy interesante. Bueno, todos los personajes que están aludidos aquí lo son, para mí al menos. Y ella es única en el, en el sentido de que es un personaje muy joven. no Es uno de los personajes más, más jóvenes. Y normalmente en Homero, los personajes jóvenes son personajes eh, que no que no tienen una voz creativa o que son personajes que, que están siendo guiados. ¿no? Por ejemplo, Telémaco es un personaje que en realidad no, no toma decisiones por sí mismo. Eh, él, él, está, él está en su propio viaje, pero es un viaje que necesita de guía. Entonces, por eso atiende, ¿no? atiende a su madre, atiende eh, a, a Atenea. Atenea lo guía, lo, 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 lo impulsa a realizar su viaje y va a ver a Néstor, etc. Pero Telémaco no no es su propio agente todavía, ¿no? Entonces Homero nos, nos comunica esta idea de que, de que la juventud... Eh, eh necesita de, de, de guía y de, y de, y de apoyo no que, que es muy interesante pero una usica, eh, eh, no, 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 no comparte esa situación aica es quizá tan joven como telémaco o más incluso pero ella sí tiene decisión entonces es una, es una, es una persona autónoma que, que bueno sí es una, es una princesa que, que obedece a su padre y tal pero ella sale a la playa a, a, a lavar su ropa no, Por, porque a ella se le antoja y entonces es, una, es un personaje que a mí me parece que, 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 que es fundamentalmente libre y entonces cuando Odiseo la encuentra o ella encuentra a Odiseo desnudo en la playa, hay un encuentro ahí que para mí tiene que ver con con, esta, con, el, con, con el contraste de, de genera, intergeneracional no, el, cuando nosotros los viejos Encontramos a la juventud, eh, renovamos de muchas maneras nuestra, nuestra visión de, de lo que puede ser nuestras vidas y, y de ahí tomamos energías renovadas para continuar nuestro viaje. Y el mar también a la vez simboliza eso, simboliza la... la um, la, de nuevo, la, la invitación, la apertura a lavar nuestra ropa no en casa, sino a la orilla del mar.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Nausica, mar de Wilfrido Terrazas para Piccolo que él mismo interpreta Escuchamos Nausica Mar de Wilfrido Terrazas, que él interpretó en El Pícolo y estamos platicando con él. La siguiente pieza se llama Circe Niebla.
2: Sí, 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 Circe. Circe es, es, el, es, el, es el otro extremo quizá de Nausica, o, o bueno, no sé si el otro extremo, pero eh, no hay un, hay un complejo de... Un complejo de, de eh, en, esta, en esta, digamos, la, te, la tetralogía de personajes femeninos en, 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 en La Odisea, que son Penélope, a quien no le hice una pieza. <ríe> eh, eh, no
1: te preocupes porque ella espera.
2: Ella, ella tiene mucha paciencia, no, no, tiene, no tiene ninguna prisa. Eh, y este y, Calipso, y Nausicaa, y, y Circe. Y Circe, Circe pues es... Es la, 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 el personaje eh, que, que, que atrapa, ¿no? Es el, el personaje que... Es la bruja, ¿no? Es, la, es el personaje que encanta, encanta, eh, encanta quizás mejor palabra. Eh, es el personaje que está interesada, ella sí está interesada en, en que Odiseo se quede con ella, pero a través de artilugios y a través de... O sea, no hay negociación posible con Circe, ¿no? Ella está dispuesta a... A, a deshacerse de todos los compañeros, de transformarlos en cerditos y, eh, ¿no? y, y de salirse con la suya y o sea, es un personaje que impone su voluntad, ¿no? Y por lo tanto hay una hay una relación aquí con la autoridad y con la desviarse del viaje en contra de ¿no? entonces yo creo que todos en nuestro viaje personal nos hemos enfrentado a algún tipo de coerción algún tipo de no de, de ya no es una zona de confort es una zona en la que no estás a gusto y, y, y estás estás siendo mantenido ahí en contra de tu voluntad ¿no? y, y entonces yo creo que ahí hay una sí hay un, hay una especie de complejo de, de, de entramado de, de personajes femeninos cada uno con su cada uno con su punto de vista muy distinto que evidentemente uno puede interpretar de muchas maneras y desafiar de muchas maneras, pero para mí sí se representa eso la, el, la parada que nunca quisiste hacer, ¿no? El trabajo que aceptaste que, que, en el que no estás a gusto el, el, la relación que, tóxica que, que nunca debió haber sucedido el, todo, todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: ¿Y por eso le das la flauta baja?
2: Mm, la, no no sé si no sé si es, escogí la flota abajo por eso eh, más bien por las sonoridades que me imaginé que que, que son muy estáticas y, y que son sí quizás son lindas y sensuales pero que no parecen ir a ningún lado no y que y que a la vez son frágiles no y que tienen un, un equilibrio que, que un poco de, como de cristal, como que uno no quisiera romper, y me parece que la niebla es, es eso que te da. Nunca, en la niebla nunca sabes qué, qué tan profundo es, eh, ¿no? Que el, el no, pues, no puedes medir las distancias, tu visibilidad es absolutamente limitada. Entonces, para mí la niebla tenía que ver con, con, con esa especie de incertidumbre. De, 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 no, a lo mejor la niebla solo ocupa unos metros, pero tú no lo sabes porque no puedes ver a través de ella. ¿no? Es un poco la metáfora.
1: Ok, pues vamos a escuchar Circe Niebla de Wilfrido Terrazas para flauta bajo que él interpreta. Mm. Escuchamos Circe Niebla de Wilfrido Terrazas con él en la flauta abajo y estamos escuchando Ítaca, viaje para un flautista y platicando con Willy Terrazas esta tarde. La siguiente pieza se llama Escudo
2: Torre. Sí, Escudo Torre es una, es una pieza un poco distinta o muy distinta al resto del, del, de, las, de las piezas de, de Ítaca por varias razones. Primero porque es la única pieza que alude específicamente a la Ilíada en lugar de a la Odisea. Es, Escudo Torres una, es, una, uy, es una metáfora muy, muy longeva en mi vida. Es una, es una idea que tiene conmigo desde la infancia. Yo leí la, la Ilíada y la Odisea por primera vez a los ocho nueve años y, y es probablemente la metáfora más longeva de mi vida. Y que, y que tiene que ver con el, eh, la manera en la, en la que Homero describe el escudo de Ajax, que es uno de los, de los guerreros aqueos el segundo eh, más prominente después de Aquiles, y que es un tipo muy voluble y muy no de un carácter absolutamente impredecible, eminentemente violento, ¿no? y, que, y que de muchas maneras es opuesto a Odiseo, porque Odiseo es astuto y puede planear, y, y, y Ajax es, es impredecible, y, y ¿no? Y entonces, para mí es de muchas maneras el opuesto. Pero además Ajax siempre es describido como un tipo enorme que, que, que blande un, un, un escudo gigante. ¿no? Entonces, es un, Homero lo describe que su escudo es tan, tan alto como una torre. Entonces, para mí, ese es un símbolo muy interesante que tiene que ver con, eh, con la idea de, de, que, de que cuando uno forja. Las, eh, las herramientas apropiadas, que para, que para mí eso es lo que representa esta obra, el poder descubrir y sintetizar eh, eh, cosas que estaban sueltas en algo que, que me tardé como 20 años en aterrizar. Eh, una vez que uno tiene las, las herramientas adecuadas eso se convierte en para mí en el escudo de, de Ajax, ¿no? es, el, es el escudo que, te, que, que es tan alto como una torre, y la torre es otro símbolo muy importante en mi, en mi vida. Entonces, eh, esta pieza en particular es una pieza que, que, tiene, que es, la, es la menos improvisada de todas, es la más planeada de todas, no tiene la solidez que te puede dar la, la imagen de la, de la torre, pero también tiene, eh, tiene una parte que es improvisada que es la toda la última parte. Y entonces es una especie como de conciliación del, 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 de la búsqueda de, de, de toda mi música previa a esta obra con, eh, y, y una especie, sí, como una, una apertura a todo lo, a todo lo nuevo ¿no? que, que va a venir después de ella.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Escudo Torre de Wilfredo Terrazas con él interpretando en La Flauta en Do. Escuchamos Escudo Torre de Wilfrido Terrazas, quien interpretó esta pieza en una flauta en do y esto es parte de Ítaca, viaje para un flautista. No escuchamos todo el disco, ¿no? nos quedaron algunas piezas en el tintero, así como la, la última pieza que está más que ligado a Grecia, está ligado a, a China.
2: Así es, es correcto.
1: Bueno, ¿dónde puede la gente escuchar más de tu trabajo? No,
2: eh, el disco se puede escuchar ya en, en las plataformas digitales ampliamente conocidas, contra las que en espíritu, <ríe> estoy, estoy en contra de ese tipo de consumo en espíritu, pero digamos que así como, como, como en Ades Tiresias tuve que hacer un sacrificio de, de uno de mis principios éticos para también aspirar a, a, a otras cosas tanto eh, en mi carrera profesional y, y, como, en, como en conexiones personales, ¿no? Entonces la, la, el disco se puede, se puede adquirir o escuchar en plataformas como Spotify, como Amazon, etcétera, ¿no? Y eh, también eh, existe el disco físico que en la Ciudad de México se puede conseguir a través de Cero Records, justamente la, la página es, eh, si no me equivoco, es cero-records.com y ahí la gente lindísima de Cero Records está a su, a su disposición. Y si viven en la, en la zona geográfica entre Ensenada y San Diego, pues lo pueden conseguir conmigo. Esperemos que en un futuro no lejano pueda, pueda también estar disponible en, en, en tiendas, ¿no?
1: Pues yo te agradezco, mi querido Willy, por este tiempo que nos concediste y te felicito sobre todo por este fantástico viaje que es Ítaca y bueno, pues espero que cuando salgan tus otros discos me avises y hagamos otra vez otra entrevista para saber lo que está
2: Me encantaría, al contrario, muchísimas gracias, gracias por el espacio.
1: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros, yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez, les deseamos que pasen muy buenas tardes.